0: Boa meu
1: noite, meu amor. Tudo bem? Eu tô ótimo. Deixa eu limpar aqui a lente tá da minha câmera, que tá toda suja. Pronto.
0: Como é que a minha tá suja? Deixa eu crescer aqui. Nossa, eu lembrei do Lucas
1: agora. Dia né? ficou... Ai, Deus. Então, tô muito, tô muito contente, muito feliz, muito feliz mesmo, assim. É engraçado porque, assim, quando você está aberto a todas as possibilidades, isso é muito interessante, por mais que você esteja no momento borocochou, num momento, num momento meio merda da tua vida, se você está aberto às possibilidades, cara, elas vêm, elas vêm é extraordinariamente. E é muito, muito, muito gostoso. Por isso que a gente teve que atrasar a live, porque eu e o Lucas tínhamos uma reunião importantíssima é, para resolver um presente é. lindo, maravilhoso que a gente acabou se dando, né? E foi extraordinário, foi maravilhoso, foi muito lindo. Aguardem novidades por aí vindo.
0: Mas é, é igual eu falei aquela hora mais cedo. As pessoas ah, por que, que as coisas não acontecem na minha vida? Por que, que isso não sucede? Cara, se você ficar de braço cruzado, nada vai acontecer.
1: É bem por aí. Você,
0: deixa, você tem que estar no campo de batalha o tempo inteiro. Você está enviando a live, amor?
1: É bem isso. Estou tô, tô mandando, estou tô enviando, sim.
0: É porque tem gente que quer que às vezes ir entrar e aí a gente deu uma atrasadinha. Agora eu vou enviar. Então assim é extraordinário quando realmente
1: não a é. gente está. Ai é tão não gostoso isso, é gente. Eu, eu era naquele clube house, né? Acabei voltando lá. Mas... House. Mas tudo aquilo que foi contribuição, eu acho que é válido, cara. É uma coisa, é uma coisa que eu achei super interessante. Uma coisa que eu achei super interessante que o meu, o meu professor da pós em astrologia, ele estava falando com a gente semana passada na aula. É, o que diferencia um Deus, né, de um, o que diferencia um Deus de um, como é que a gente fala, um, um herói? Né? que diferencia um Deus de um herói. O Deus ele conhece todos os seus dons, ele sabe todos os seus dons, as suas virtudes, os seus poderes, tá? Mas ele não fica, ele não se, ele não se exalta, ele não se enaltece desses poderes acima dos outros, sabe? É por isso que eu gosto muito do, eu gosto muito do Super Homem por causa disso. Ele poderia destruir o planeta Terra com um olharzinho dele de raio-x, ele poderia destruir o planeta Terra. Ele tem poder para isso, mas não, ele prefere ser o cara que usa um óculos e trabalha num jornal e está tudo bem. Ele coloca o, 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 os poderes dele a serviço dele, não ele a serviço dos poderes. Entendeu? Eu acho que é muito disso, que né, a gente estava falando sobre idolatria hoje, né? Ontem, ontem, né? A gente estava falando sobre idolatria, eu acho que tem muito a ver com isso também e também tem muito a ver com o assunto que a gente vai conversar hoje, porque, assim, é... Samael é muito discriminado e é vítima de preconceito e as pessoas nem sabem direito quem ele é. não, mas Lúcifer todo mundo ouviu né? aqui no ocidente o povo não chama de Samael mas chama de Lúcifer só que ninguém sabe de fato quem é ele né? então assim, olha que interessante Lúcifer do latim Lucis e Féres ou seja, o Alferes da Luz aquele que carrega o Alferes, para quem não sabe o único Alferes brasileiro que o pessoal, criançada que estuda história que lembra das aulas de história do ensino fundamental, o único alferes brasileiro que se conhece é Tiradentes. Para quem não sabe o que é alferes, tá? É aquele soldado que carrega o estandarte na frente do pelotão, que carrega a bandeira na frente do pelotão. Esse é o alferes, tá? Ou seja, é aquele que carrega, aquele que porta. Então, Lúcifer é o alferes da luz, aquele que carrega a candeia para que ela fique acima de todos. Ele não mudou porque ele é um anjo caído. Ele continua sendo isso. Só que aí é que está a grande questão. Para a gente começar a baterna já de início, <risos> aí é que está a grande questão. Aliás, eu estou experimentando a ferramenta novíssima hoje. Eu estou gravando tudo em MP3 para depois colocar a nossa live em podcast. Agora eu vou fazer assim com as minhas lives. Vou gravar todos os áudios para colocar Sabe no podcast. Quem faz isso? Ah. Sabe quem faz isso? O e Ele
0: fala... Do conhecimento oculto Sim Então ele fala assim que a live nova, que A live dele que mais Deu é, audiência É magia do caos As pessoas adoram isso, Magia do caos que a gente Falou de 40 servidores Você entendeu? Porque essa questão da desmistificação Que a gente inclui um pouco do que É oculto Com a massa as
1: pessoas sempre são é atraídas, porque é uma linguagem que elas conhecem melhor. Né? É bem por aí, cara. É bem por aí. Esse é o processo. Desculpa, eu estou aqui arrumando o meu, meu Ai, que microfone. que chique, gente. Vocês são muito chiques. Por isso que vocês são chiques, eu tenho que procurar me informar nos meios que Eu sei para colocar dois dentro também. Depois eu te passo o aplicativo, que ele é maravilhoso e é gratuito. Maravilhoso. Você consegue fazer corte, edição de áudio e tudo. Maravilhoso. Depois eu te passo. Então, assim, olha que interessante, né? Já falamos de Lúcifer, agora vamos falar de Samael, que foi o anjo que deu origem ao Lúcifer Ocidental. Samael, do hebraico, vem de sama, que é veneno. E é o que seria tudo que se refere a Elohim, que se refere a Hashem, que se refere a Deus... Tem o, o sufixo el no final, tá? que é de Elohim. Tá? Uhum. Então, Samael seria o veneno de Deus. Vamos sentar a pua agora, como disse a Jovina? Vamos.
0: Vou colocar um pouco no parquinho, é seu. O
1: veneno de Deus é o anjo da morte. Samael ou Lúcifer nada mais é do que o anjo da morte. O anjo que é responsável por nos conduzir à saída do corpo. O anjo que é responsável por nós estarmos na terra e podermos ter acesso ao aprendizado e à experiência terrena. Quando a alma primordial para quem não assistiu às nossas outras lives e não está inteirado disso ainda no início, a luz criou a alma primordial. Era uma única alma. E essa alma, em um dado momento da história, ela decidiu merecer luz. Ela cansou de receber luz de graça. E ela decidiu merecer luz. E, nesse momento, ela se partiu em 600 mil pedacinhos. Nesse momento da escolha e da divisão da alma primordial, Lúcifer surgiu, Samael surgiu, nesse momento da escolha, porque para que nós pudéssemos merecer era necessário haver uma consciência cósmica que nos provasse esse merecimento olha que incrível isso, então assim ai ah, o demônio, não, o demônio é outra coisa, é outra repartição pública dessa história e o negócio é organizado, né? tem que ressaltar é, porque tem hierarquia essa palhaçada Entendeu? Então organizar assim, quando nós decidimos merecer a luz instantaneamente nós criamos Samael somos nós que criamos porque para quem não sabe não é a luz que cria anjos somos nós que criamos anjos e criamos demônios de acordo com o pensamento e as nossas escolhas porque o anjo é uma consciência de motivação o desejo. O desejo? Então, ou seja, se o teu desejo, porque na verdade ninguém sabe o que é desejo. Ninguém sabe o que é desejo. As pessoas têm anseio, têm sonho, têm vontade, mas desejo mesmo, que é aquilo que te arrebenta os peito e faz você ter uma emoção que você não domina, muito pouca gente tem. Muito pouca gente tem. Não, amado, não tem, Lúcifer não tem nada a ver com os demônios. Quem criou essa denominação de que Lúcifer seria um anjo infernal, com um tridente, e que fica espetando a gente, fervendo a gente em óleo quente, e etc e tal, foi... Na verdade, não foi nem a igreja. Foi o cristianismo ao passar do tempo. Através e de sincretismo... É o inferno de Dante. Oi? Sim! E isso! Isso! O inferno de Dante foi assim a, 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 a síntese. Foi a síntese. Até porque, assim, o Inferno de Dante... Oi, Sheilinha! O Inferno de Dante foi um livro escrito baseado na compreensão de Dante a respeito dos níveis de céu e inferno que a tradição cabalística traz. Só que isso é mental, gente. Pelo amor de Deus. E as pessoas, como o ser humano, principalmente no Ocidente, tende a levar tudo e absolutamente para o lado literal. As pessoas não conseguem ler a ritualística, não conseguem ler os códex que existem por trás de nada, de nada. Então, não conseguiram entender o que, que, o que Dante estava querendo dizer quando ele falou dos níveis de inferno, dos andares, dos, dos estágios de inferno. Mas, então, tem muita gente que imagina que tem um certo nível de inferno e a gente realmente fica afogado em merda comendo a merda alheia. Oi? Não, vou ressaltar.
0: Só, só... Fazer uma junção aqui, que, é que a gente está falando? Se já estão numa sala do Clube House, o 44 primeiro Melo estava lá, e ele falou assim: eu sou perguntando, porque ele estava na sala de profan. Aí eu sou perguntando assim: mas o que, que é céu e inferno? Né? Eu sou outros não vai saber o que é profan. tá, na sala de mudança de pessoa circular E aí ele falou assim: inferno pode ser é a vida de uma pessoa que vive no inferno. Ela falou assim: eu estou vivendo o um inferno hoje, está tá no inferno dela. O céu pode ser. A paz que você sente. Então, é toda uma questão de consciência. O Papa está
1: falando. Sim, mas, olha, mas eu, o que eu gosto dele não é só porque ele é lindo. É porque ele é um é dos sacerdotes mais é, é, sinceros e honestos e equilibrados que eu conheci até hoje. Assim como o, 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 assim como o Chico. O Papa Francisco ele é de uma... De uma, de uma, de uma de uma humildade, de uma assertividade no que ele fala. É por isso que ninguém gosta dele dentro da própria igreja.
0: Ah, ele é maravilhoso.
1: Porque ele é extraordinário. Porque ele mostra, ele traz literalmente luz às trevas da ignorância cristã.
0: Ele mostra, sim, ele é espetacular, eu admiro muito.
1: Gente, tem um negócio bem entender, muito interessante a respeito de Samael e de Lúcifer, que é muito importante a gente entender também. Vou repetir, anjos são consciências, são motivações, não são seres de corpos é, é, michelangélicos, como todo mundo imagina, aqueles anjos lindos, poderosos, gostosos, saborosos, de cabelos loiros, enquanto os demônios são aqueles seres de treva, com cinco olhos, quatro boca e trinta pés. Vamos parar com eu isso. Eu acho que as pessoas têm que assistir um pouquinho de série, né? Sou, depois que eu sou. Aliás, quem quiser conhecer é extraordinário. Quem quiser conhecer literalmente a essência do que é realmente a consciência Lúcifer, assista a série Lúcifer. E nós já vamos chegar lá daqui a pouquinho. Porque tem muito a ver. Está muito dentro. Tá? Mas então vamos lá vamos entender. Não só, agora, não só Samael, não só Lúcifer. Eu acabei de falar, ele é o anjo da morte. Então, todo mundo fala do anjo da morte a é todo, todo momento, mas não querem falar de Lúcifer. Ai, não, é Satanás. Outra coisa, Satanás também é outra história, bem diferente. Entendeu? Então, a, a morte não são as sombras, mas sim, eu, vou, eu entendi o que você quis dizer, a gente já vai conversar sobre isso. Não, Samael e Lúcifer não são os dois polos, eles são uma coisa só, Jô. Tá? Samael é o anjo que deu origem ao que se conhece por Lúcifer aqui no Ocidente. Não são duas duas consciências. Ele é o anjo da morte. Só que aí é que está interessante. As pessoas não conseguem entender, por exemplo, o anjo da justiça, Sadikiel, que também é o anjo da caridade, porque no hebraico Sadik ou Tzedaká, né? O anjo é, da, da justiça também é o anjo da caridade, porque Tzedaká é justiça e é caridade ao mesmo tempo. A tradução é a mesma. De, de, você lê de acordo com a forma como ela foi escrita, né? Então, vamos lá. Vamos perceber isso agora. Cada consciência, para que ela possa ser a consciência daquela emoção, daquele sentimento, daquela atitude, ela precisa sentir aquilo. Ela precisa viver aquilo. Então, por exemplo, ao anjo da justiça é impossível praticar a injustiça, porque a injustiça é dada ao gênio contrário, que aí a gente teria que falar sobre Goethe para poder falar do gênio contrário do anjo da justiça. Mas aí é onde está o extraordinário. As grandes potestades, principados e arcanjos, eles não estão nessa potência de ter o seu imediato negativo. Samael não tem. Samael é um anjo e ponto. Ninguém nasce regido por Samael. Alguém conhece, pelo amor de Deus, na... na, na, na na tabelinha dos 72 anjos. Alguém conhece Samael? Alguém viu Samael lá? Não tem. É. Não está lá. Por quê? Porque Samael foi a primeira consciência criada no momento em que a alma primordial se dividiu em 600 mil partes. Então, ele é o anjo da morte. Ele precisa garantir que nós vamos ter o merecimento. Então, ele é aquele que nos desafia a ter esse merecimento. Ele é o responsável pelos três ciclos que a gente tem da vida. O ciclo da infância até a maturidade, o ciclo da maturidade. Então, o terceiro ciclo, que é o último e o mais longo, pelo menos para a maioria das pessoas, é o mais longo, entendeu? Que é o ciclo em que a gente vai se entregar ao serviço, se entregar a ensinar tudo aquilo que a gente aprendeu nos dois primeiros ciclos, quando a gente está livre o suficiente para isso. Só que é que está uma questão interessante. Para ele ser o. Gente, eu estou falando um negócio para vocês que até eu fico nervoso ainda hoje, que quando eu fiquei sabendo disso, meu queixo rolou no chão. Eu tive que escutar três rabinos e três cabalistas falando sobre isso. para dizer assim: não, entendi. Agora eu percebi, agora eu entendi. Tá? Para que ele seja o anjo da morte, ele precisa morrer. Ou seja, para cada um de nós. Para cada um de nós existe um Samael. Porque ele precisa morrer conosco. Ele representa Mais a morte importante. do nosso corpo. Mas a questão do merecimento não é um condicionamento? Da nossa alma. Olha que louco, e, hein? Exato. Louco isso, né? Por quê? Porque quando nós decidimos... Não, a gente quer merecer a luz. Não, a gente quer merecer a luz... Cansei de ter tudo de graça. Não. O que Deus olhou para nós e falou? Ok, vai. Só que não esquece que você é meu filho. Tem um limite para isso. Vai chegar um ponto em que eu quero você de volta.
0: Então, reino é Samael,
1: rei, Porque é a experiência. Mais ou menos isso. É. Não que é ele reine, isso. não que ele reine, mas ele é a consciência que motiva isso. Exato,
0: que faz essas transições, né? Isso.
1: Porque a partir do momento que Ou a seja, sente a você morte. exatamente, você faz o ciclo, né? O sentido, uhum. né, do do o dar e o receber uhum. é um ciclo, o centro que é a uhum. proatividade, o equilíbrio, uhum. entendeu? E Samael seria o responsável pela manutenção desse ciclo. Pela manutenção da proatividade. Você pode ver que o, o centro, o centro, a linha do centro, ela vem direto da, da, direto de Keter uhum. para Malhut. Ou seja, uhum. ele está ligado diretamente. É uma ligação, literalmente uma ligação direta.
0: Porque,
1: os transsepirótese e os caminhos. Isso! Eu só É bem isso. Tem que sacolejar a mente para limpar tudo. E quem sabe assim, entenderam, começaram a pensar... Mas é, Jovina, é. Porque eu estou nessa fase do saculejar a mente entrar em momentos até de depressão, de você ter que ter uma, uma capacidade... E às vezes até deixar de lado e ir viver para você poder observar e experimentar isso no seu dia a dia. Porque senão você enlouquece. Não, mas a deflexão é um estado de, de transmutação de algo que foi aprendido para você transcender e florescer a rosa e ser quem você é de fato. É o deserto? É. A, a noite escura da alma? A noite escura da alma. E não se esqueçam, meus amores, é escuridão. A escuridão não é o contrário da luz isso é uma parte importante Escure... as trevas significam luz não revelada exato Ou só ressaltar que a Jovina está cada dia que passa num desenvolvimento incrível, tá, não é? Tá. a Jovina é uma das é. abelhas que mais me dão orgulho porque ela consome de você ela consome do, do conhecimento ela consome de tudo quanto é lugar e é, é delicioso não, ela pergunta a Marina, eu, 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 sim, sim gente, eu, nós estamos aqui para ensinar o auxiliar. O e Julian também, o ensinado. Julian me chama todo dia para tirar dúvida. É, é incrível, é extraordinário. A gente
0: não está nem, porque a gente também está o tempo inteiro aprendendo. Sim.
1: Tá a gente só toma, porque a gente aprende o tempo inteiro. Ah, o Lucas também, né? Aí ah, o Lucas eu nem falo nada, porque ele me ensina, ele aprende comigo, me ensina, aprende comigo. É uma troca, um troca aqui é um troca-troca gostoso todo dia, minha filha. Todo dia. Delicioso. <risos> É, graças a Deus então continua,
0: amiga, eu, eu adorei Sabe ah, as coisas são muito simples quando a gente se abre né? a gente se abriu a gente sai das ferramentas incorpora o sistema e manifesta o que é, que é a essência dele nossa,
1: filosofia não roupiei que bem você está entendendo? rupiei <risos> Tá Você sabe o que é mais interessante? Lá nos meus 16... Eu não, não entendia o que eu tenho... O que eu entendo hoje de Samael, de Lúcifer, é por causa dos cursos que eu tenho feito de cinco anos para cá. Lá, com 15, 16 anos, eu vi o povo falando, eu já tava na espiritualidade... Bom, sempre estive, né? Nunca estive fora dela. Mas, assim, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Além de tudo, eu era adolescente. né? Você sabe como é que cérebro de adolescente funciona, né? Todo mundo aqui sabe, todo mundo já foi adolescente, todo mundo sabe como é que foi. E eu sempre olhei para o demônio cristão com uma certa simpatia. Sabe? É, Jovina, é a máxima tibetana, né? Quando o aluno está pronto, o mestre chega. É bem isso mesmo. Mas todos nós somos mestres e, 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 mestres e aprendizes de todos nós. Não, não somos só nós que somos mestres... Deus me livre quem? Não, Deus proíba. Eu nunca vou, nunca vou me considerar um sadique Nunca vou me considerar um mestre de nada. Porque eu quero morrer aprendendo. E quanto mais eu ensino vocês, mais eu aprendo. E lá nos meus 16 anos, eu olhava com essa simpatia e às vezes eu me cobrava e nossa, mas é errado isso. Ele não é o mal. Mas, mas que mal? Que mané mal? Se o mal é minha escolha, como é que pode existir um demônio que me force? Igual... Evangélicos têm muito costume de falar disso, né? Ah, o, o diabo é o pai da mentira. Meus amores, o diabo não sabe mentir. Não é uma brincadeira da série Lúcifer, não. O diabo não pode mentir, ele não sabe mentir. Ele é o veneno. Como ele pode mentir se ele é o veneno? A mentira não é veneno, meus amores. A verdade é veneno. Numa sociedade onde a mentira impera onde a enganação impera. A mentira é uma escolha humana. Não existe anjo da mentira. Existe demônio da mentira.
0: Eu estou anotando aqui
1: as coisas. Meu pô, vou continuar ah, Entendeu? Eu estou percebendo. <risos> você não perde nada. Você está anotando. Parece que eu estou dando aula aqui. Entendeu? Gente,
0: eu edifei, então, que eu não tinha
1: é não. Tem, tem que ter. Sabe? Então, assim, quando você percebe que essa energia não tá ali para te. Gente, nada tá ali para fazer o mal para gente. Sabe? Eu parei de me considerar cabalista por quê? Primeiro, porque eu não tô nesse patamar. Segundo, que eu não fiz escola judaica, não escola hebraica. Eu adoro o oficial de justiça que é meu vizinho aqui. O carro dele, até uma mosca passando na frente do para-brisa dele, até ativa o, 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 o alarme, que é uma buzina altíssima. Eu queria que ele morasse na frente um hospital, para ver se ele ia aguentar ficar com esse carro ativando o alarme cinco vezes ao dia. É, não existe isso. Por, que, que, eu não me... Por que, que eu parei? Porque eu sou libertário, porque eu sou universalista. Não tem, porque para eu dizer sou cabalista, o que, que seria necessário? Eu seguir todas as regras cabalísticas. As 613 mitzvot eu posso ensinar sobre elas? Posso. Porque eu sou estudioso delas. Mas eu não por que que sigo. O que é Cica balançando? Oi? que é significa... ah, significa... também, eu já explico. Quando faço as minhas programações em hebraico, eu também faço isso. Mas eu já explico. Por que, que eu não posso me considerar cabalista? Porque eu não sigo ao pé da letra. Eu não sigo exatamente tudo que está lá no códex por quê? Porque eu conheço muitas outras coisas que acabam vindo para dentro da cabala, mas tem certos níveis de liberdade que a cabala, para ser um cabalista mesmo, não daria para eu ter. Então, o meu método de disciplina para a liberdade não é baseado só na cabala. Então, eu não posso me considerar um cabalista. Eu adoro comer carne de porco. Então, eu já não posso ser um cabalista. Um cabalista de verdade não come carne de porco. Então, eu já não posso ser um cabalista
0: eu servia pra ser, tranquilo,
1: que eu nem como carne. Entendeu? Deus me livre. Eu adoro comida vegetariana, e depois eu como um bife pra me satisfazer. Mas eu amo. <risos> amo, eu de verdade. Só apaixonado nada comida muito vegetariana. Bem. Adoro tofu, cara. Adoro tofu. Inclusive, eu sei fazer tofu. Agora tem 25 milênios que eu não sei fazer, que eu não faço mais tofu. Mas eu gosto muito. É... Então, assim, por que, que balança, né? Balança assim ou balança assim, né? Sabe por eu quê? Sei. Porque Deus não está na inércia. Deus quer te pegar no movimento. Então, você não pode orar na inércia. Você ora em movimento. Para você não perder o foco, você se mantém no movimento. Ah,
0: tá. Eu que eu estou assistindo aqui. Você sabe o que
1: é uma vida toda? Parece da universidade acabada, né? Eu já também, ele, já. Já desorientei. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele tem uma paciência para ensinar que é extraordinário. É,
0: e ele falou umas coisas, eu vou até te mandar o
1: um vídeo dele, que eu comprei. Muito bacana. Então, assim, aí eu fiquei vendo, falei assim, cara, pra que, que esse cara tá. Aliás, todos os dias às 6h30 da manhã, ele tá fazendo meditação judaica com o pessoal e é um negócio bem interessante. Não. Gente, pra quem não sabe fazer aquela meditação que você fica que não tem paciência, faz meditação judaica que é uma delícia. Eu aprendi não, a meditar. Com a meditação judaica, eu aprendi a meditar caminhando. Enquanto eu faço caminhada, olha lá, ó. Eu adoro. Adoro o grimório aberto, isso mesmo. Sabe? É um prazer. Ser o Matheus e o Edu aqui, ó. Os Matheus, se tiver, porque às vezes é o Matheus que está na, na O, o, o Matheus é incrível, que me falei, falou e Lúcifer ele está chegando lá. Tá... É ótimo. Ele tem, a mesma, ele tem a mesma concepção que a gente, a mesma cabeça aberta que a gente, isso é muito bom, muito gostoso.
0: Não, e eles estão dispostos a aprender bastante. Esses dias eu me conheci muito com o Matheus é, e o Edu, que está por trás, são pessoas extraordinárias, sabe? E são rapazes. Eles são adolescentes, claro, ainda. eles têm vinte e pouquinho só. E, e já tem um desenvolvimento e uma responsabilidade com o sacerdócio
1: admirável. Sabe? Não estão para brincar. Mas ah, você e sabe que a gente esse gente... momento, esse momento, é o momento, exatamente o momento da curiosidade. É o Edu que está falando. Esse momento da adolescência é o momento da curiosidade e que eles estão certíssimos, porque é o momento de consumir tudo o que eles só vão conseguir entender quando tiver com a nossa idade. Porque muito do que a gente lê quando a gente está na adolescência até os 20, 25 anos, a gente não consegue entender na, 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 na essência. Aí, quando a gente chega lá nos é. 40, a gente olha para trás e fala assim, nossa, era assim, e eu não entendi por quê. Não, eu entendi, mas eu não compreendi. Por quê? Porque eu não tinha vivido aquilo ainda. É, a gente tem
0: que aceitar o processo, né? Se
1: permitir. Entendeu? Por exemplo, eu li Don Quixote de la Mancha, o original, em espanhol, com 8, 8 a 9 anos de idade. Dessa grossurinha, lindo, maravilhoso, quase 600 páginas, em espanhol. Mas, para mim, aquilo era uma história em quadrinhos, só que sem quadrinhos. Eu fui entender a filosofia que tem por trás, a, 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 a psicologia que tem por trás daquilo, cara, eu estava com mais de 30 anos, quando eu fui ler pela quarta vez. E já estou doido para ler de novo, porque aquilo ali tem um negócio tão extraordinário, um universo tão extraordinário por trás do Don Quixote, que não tem, não, não, não dá para explicar numa live em 10 minutos. E aí é onde está a grande questão, gente. Samael está aí também. No desafio que você tem de perceber a vida, como você a escolhe? Como você é capaz de enxergar a luz e também de enxergar as trevas e de perceber que não há diferença entre as duas? Porque, como já diz o próprio Caipalion, no princípio de polaridade, a régua não é retilínea, a régua é circular e os opostos, eles não se atraem, meus amores, eles se tocam.
0: Como alma e,
1: e, e matéria, né? Isso!
0: E falando de Kaibai, na quinta-feira tem uma live
1: de, kaibai, de do Kaibai. Oi. Gabriel deu. Ah, eu não vou perder. Vou até olhar aqui, peraí. Quinta-feira vai ser dia 18. Não, dia 18 eu não tenho, tenho live, eu posso assistir sim
0: e ele é
1: extraordinário, papado. E vejam, meus amores, é uma coisa, por que eu não posso me considerar? Muita coisa que eu me considerava até bem pouco tempo atrás, eu hoje não me considero mais por quê? Primeiro, porque se a gente não evolui, a gente entra na inércia, e a inércia não é satisfatória, não é nutritiva. Segundo, por quê? Eu não fico parado. Eu não estou parado no tempo. Então, se amanhã eu resolver que eu não sou mais facilitador de energia, que eu sou a minhoca do buraco, do, do buraco negro, eu, é, porque é a, é a energia que se requer no momento da vida. Maravilhoso
0: explicar isso. Entendeu? É porque a gente é uma essência que se desabrocha em
1: várias ferramentas. Porque senão eu paro de crescer. Se eu me defino como uma coisa única, eu paro de crescer. E aí o que acontece? o veneno começa a fazer efeito na minha vida e eu começo a morrer. Porque eu só vou morrer se eu não me renovar todos os dias. Ai, mas eu estou na merda. Ai, mas eu estou deprimido. Ai, mas eu estou no fundo do poço. Ai, mas eu estou falido. Ok, o que, o que é que tem de bom? Qual o aprendizado tem para mim aí? E como diria o senhor Ebete Carvalho, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Porque se não for para aprender e ensinar, a minha luz não vai brilhar. Já diz a própria cabala a minha luz não brilha se não for para iluminar além dos meus caminhos. Aí eu posso usar Jesus de Nazaré para ficar mais fácil para vocês. Tira a porra da lanterna de debaixo da mesa, coloca no alpendre para todo mundo enxergar. Essa luz não é uma vela, gente. Essa luz é o um conhecimento, que quanto mais você compartilha, mais sábio você se torna.
0: E conhecimento, ele só atrapalha você quando, você, quando a pessoa ela quer se orgulhar, tipo, reter para ela como se
1: fosse só único. Não é assim. Mas é, mas aí é onde só... tá, porque aí você cai na idolatria. Exato, exato.
0: E não tem essa questão, ah, é dessa, só existe essa realidade. É única. Não. É várias formas das realidades se manifestar. O ideal
1: é se manifestar dentro das realidades. Você quer ver uma coisa louca? Está todo mundo é. agora falando que no, ah, no marketing digital você tem que fazer, tem que criar uma tribo. Não é assim que o povo fala? O que, que acontece é. na maioria dessas tribos? Agora vocês vão entender porque que eu estou falando de idolatria enquanto a gente está conversando sobre Samuel e Lúcifer, vocês vão entender. Por quê que eles falam... O que acontece na maioria dessas tribos? A maioria das pessoas que se torna... É, 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 sei lá, eu nem me lembro mais, os, os primos, né? lá no caso do, do, do Primo Rico, as vacas roxas da Isabel Moreira, os loucos do Marcos Dutra, seja lá quem quer que seja, não importa a tribo que for, porque eu, como eu não entro em tribo, porque eu não eu sou a ovelha negra, eu não estou com a manada, não funciona comigo gatilho de efeito manada, não funciona comigo gatilho de pertencimento, não funciona comigo isso. Pode funcionar por alguns dias. Quando eu percebo que estão querendo me colocar dentro de uma, de uma estrebaria, dentro de um mangueirão, eu vazo fora. Mas por que isso, meus amores? O que mais acontece é o quê? Quando eu me torno membro de uma tribo, da tribo de alguém, isso é importante, porque isso não está só nas tribos, isso está nas igrejas, nas religiões, nas sociedades secretas, nas escolas iniciáticas, em tudo quanto é lugar. Quando eu me torno membro de uma tribo, de um clã, o que, que vai acontecer? Eu vou começar a acreditar que a minha vida vai ser mudada por aquela pessoa que é dona, que é líder daquele clã. E, nesse momento, eu começo a praticar a idolatria. Porque eu deixo de ter responsabilidade sobre a minha... O que é idolatria, meus amores? É você acreditar que você não tem responsabilidade sobre a tua vida e entregar a responsabilidade da tua vida na mão de outro. Até na mão de Deus, porque ele não quer a responsabilidade da tua vida. Então se você pode perguntar isso para mim assim: "Ah, então quer dizer que eu posso idolatrar Deus?" Sim, a maioria das pessoas faz isso. "Ai, ah, foi Deus que quis", "Ai, ah, foi Deus". Ah, porque se Deus quiser, não. Deus não quer nada além da tua felicidade e liberdade. O resto é tua escolha. Então você pode ser idólatra com Deus também. E essa questão,
0: a questão a Mateus sobre todas as coisas, não é sobre ter um Senhor material. Porque o sacerdócio, qualquer coisa, é, está muito além das tribos, dos nomes, porque os nomes mudam de era em era. Né?
1: Edu, é você que... foi perfeito, eu vou pegar teu gancho já, já. Só esperar a Marina terminar de falar.
0: Igual ontem, o, o Totó falou, o Rabino falou, e hoje eu estava conversando com outro amigo meu, que eu já
1: até te mandei um áudio, que a gente, a gente conversa muito, sabe? Ele é maçom já de várias gerações, e a gente estava falando sobre isso. Eu gosto de falar conversar com difícil, né? maçom familiar por causa disso, porque eles têm uma cabeça um pouco mais aberta, porque eles já nasceram naquela rotina, naquela coisa. Eles são mais livres do que, os, do, que os, do que os maçons novos. Não,
0: ele, ele é novo, mas ele é da quinta então ou sexta geração de maçom. Ele,
1: já corre no eu, sangue, já. Não, eu aprendo demais. Ele me ensina muito. Então,
0: ele, a gente estava discutindo hoje sobre o que é liberdade. E aí ele falando assim, Marina, todo jeito a gente vai ter uma barreira. Quando você chega na liberdade, em tal liberdade, vai ter uma barreira. Então, a gente tem que ser consciente dessas barreiras e viver, e ser livre ali dentro. Porque sempre haverá uma lei. Mas como que você reconhece essa lei e você vive dentro dela, sem ser aprisionado e sem ser libertado? Esse questionamento não esconversa. É
1: muito. Mas é complicado, porque, porque como é que você define liberdade? Liberdade não tem definição. No momento que você define liberdade, ela deixa de ser liberdade. A única coisa que a, gente, a Kabbalah fala que é necessário para que você conheça a liberdade é... Disciplina. Uai Alfred, mas disciplina não é o contrário. Não, disciplina não é o contrário de liberdade. Disciplina é o que diferencia se você é livre ou libertino.
0: E outra coisa, esses sistemas que alegam liberdade, que você entra para a e você vai ter tudo o que você quer, você tem uma regra, um
1: tipo de comportamento para você hum. se manter lá e você vender a sua essência e manter aquilo lá. Idolatria. Pronto de novo, vou pegar lá agora eu vou puxar o deixa eu puxar o é, exatamente, deixa eu puxar o gancho do, do, do Edu foi ótimo o que ele falou, porque assim ó, é uma coisa muito interessante que eu morro de dar risada às vezes me desculpem o pessoal que é adepto do paganismo que é adepto do satanismo me desculpem, mas é muito extraordinário que é muito engraçado gente, para ser satanista tem que ser cristão Para ser pagão, um tem que ter sido cristão. Por quê? O que é o ser pagão? Pagão é um termo criado pelo cristianismo para as pessoas que não eram batizadas, que não conheciam Jesus. Ou seja, a palavra pagão só existe no Ocidente e nos países de língua latina. Por isso que eu falo que eu, eu, tem certas coisas que eu não consigo... Respeito. Respeito. Mas eu não consigo entender? Porque eu aprendi que é uma coisa que quando você não entende, não tem problema. Você não entende, não, tudo bem. Então, eu, pelo menos respeito. Então, eu respeito. Mas não consigo entender. Como que você pode bater no peito, falar mal do cristianismo e dizer porque eu sou pagão? Oi? Oi? Eu posso dizer que sou pagão. Porque eu entreguei meu documento de apostasia... Na igreja da paróquia onde eu fui batizado. Eu reneguei meu batismo cristão. Eu sou pagão, no sentido cristão. Mas é porque eu, para eu poder dizer não sou mais cristão, eu tive que fazer isso. Por quê? Porque existe uma política, um protocolo que precisa ser cumprido no cristianismo para que você deixe de ser cristão. Não é simplesmente ah, não sou mais cristão no meu coração. Não, não é assim que funciona. Porque você pode ser satanista a vida inteira, macumbeira a vida inteira, se o padre resolver ir lá e dar a unção e fazer a missa de cor presente na hora que você morreu, ninguém vai... E ele mostrar o documento, ninguém vai poder dizer que ele não pode. Nem família, nem ninguém. Por quê? Porque você foi batizado. Você está no documento da igreja, você está lá no Vaticano como cristão. E para ser satanista, gente, preste atenção, se o satanismo fosse, de fato, o que deveria ser pelo nome do que é Satã, e eu duvido que a maioria dos satanistas saibam o que é isso, o que significa a palavra Satã, Satã é a tua consciência de dúvida. É o teu opositor interno. Satã é uma palavra hebraica que significa o opositor então toda vez que você fala assim ai, ah, quero comer macarrão, nossa, mas eu vou ficar gorda, minha bunda vai crescer eu vou ficar cheio de pelanca, eu tenho um opositor dizendo que você não pode ter prazer porque eu da porra do um prato de macarrão, nada o que, que você falou, Edu? Não. a pessoa idolatral e sacerdote porque ele o iniciou, Deus que me livre é um ser humano igual a mim, eu não inicio para o iniciador, eu inicio para a divindade dos... isso, lindo Edu é bem isso mesmo não, se você,
0: eu fiz uma
1: já quero fazer live com esse menino também, gente. Apaixonada como ele é assertivo, sabe? Eu vou combinar uma sala de zoom pra gente fazer uma suruba espiritual. Juntar esse povo todo. Ficar todo mundo louco. Botar todo mundo na sala de zoom depois aí grava depois a gente bota no YouTube todo mundo louco vai dar um pandemônio eu vi, Edu, eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi eu achei fantástico aliás o teu texto achei fantástico o Edu postou sobre essa questão de ficar idolatrando e, e venerando as pessoas cara não é porque ele me iniciou que ele está acima de mim ele é diferente gente entenda uma coisa a Cabala não fala que ninguém está acima de ninguém a bala fala que você é diferente do teu próximo. Por quê? Porque nós somos um na mente do todo.
0: Olha, e as pessoas acham
1: que tem alguma coisa. Ah, mas a Bíblia é isso. A Bíblia não vai contestar a Bíblia. Gente, está todinha ali. É o mesmo livro que você lê em várias coisas. Só que aí é que está. O grande problema da Bíblia. Problema não, porque eu não gosto dessa palavra, mas o grande desafio da Bíblia é você perceber o códex. As pessoas não conseguem ler a Bíblia. Elas conseguem... É, é, eu costumo dizer que principalmente os cristãos... O eles pastor. É o quê? Ler o pastor. Quem está Eles não lêem. Então, mas nem o pastor. Eles escaneiam só. Eles só esc... Porque ler, rep... ler repercute em você. Interpretar, entender, compreender. E não tem... Porque não, você não nunca... Gente, pelo amor de Deus, principalmente o Velho Testamento. Não dá. Você tem noção? Eu passei 20 anos sem ter Bíblia em casa. Agora é que eu estou precisando comprar uma. Preciso de uma Bíblia de Jerusalém. Uma Bíblia de estudo mesmo. Preciso de uma Bíblia poderosa. Possando. Porque eu estou sem Bíblia. Quando eu preciso, eu tenho que ir para a internet. Porque eu estou sem Bíblia física em casa. E eu não gosto de usar esse negócio de edição a Maria, a Bíblia da mulher, a Bíblia do não sei o quê. Não, eu gosto das edições de estudo mesmo. Sabe? Porque assim... É boa, boa essa sabe, porque assim, não dá pra você ler a bíblia como tá escrito perfeito Edu, é um facilitador é um facilitador exatamente não, o mestre cada um é de si mesmo Por que, que eu... é, porque que eu não posso dizer que eu sou um tzadikim eu não posso dizer que eu sou um sadique. eu não posso dizer que eu sou um mestre, porque quem me considera mestre não sou eu Diferente de ser humilde, eu posso dizer que eu sou humilde? Posso. Eu sou humilde porque eu conheço minhas potencialidades e as minhas fraquezas. Então eu sou humilde, eu sei até onde eu posso ir. Isso é humildade. Não é humilhação. Agora, dizer que eu sou. Eu não sou mestre, a não ser que eu seja mestre de obras, que é uma categoria profissional. Fora isso, eu não posso ser mestre. Quem? A gente é um grande escultor, né? O deve entender, né? A nossa pedra volta. Entendeu? É, e a gente. É, a, como é que a gente, a gente desculpe? Se esfregando no asfalto, nas paredes, né? <risos> Entendeu? Então, assim, ó, por exemplo, eu tenho, tenho abelhinhas. Ó, você tem noção, eu tenho uma tribo, mas eu não admito que ninguém da minha tribo me idolatre. Né? Eu tenho abelhas da minha tribo que brincam comigo, que me chamam de abelha. Dentro da nossa tribo, dentro da colmeia, o pessoal me chama de abelha-rainha. Mas eu não. Assim, alguns me chamam de mestre, mas, assim, eles percebem que, para mim, isso entra como um adjetivo, como um elogio. Porque eu fiz alguma coisa interessante. Olha. Perfeito, Edu. Perfeito. Vamos pegar esse gancho também. Entendeu? Não. Exatamente isso. Por quê? Como é que eu faço para facilitar o entendimento e o aprendizado de alguém que escolheu passar por uma experiência física, material, para aprender a merecer a luz que, a princípio, lhe era dada de graça? É necessário esse desafio.
0: Olha, posso ressaltar uma coisa?
1: Claro. Lúcifer,
0: é, ele, ele era dos levitas, né? o líder dos levitas. Né? Segundo fala, né? algumas religiões é, falam. Tá, se ele era do coral de música as pessoas se sentem atraídas pelo quê? O que se mais trabalha dentro das igrejas, dentro de ritualistas, dentro dos lugares. Usa. Como que se chama a pessoa. E usa a emoção. E quem está dentro das emoções e dos sentimentos, aí entra o Samael nos
1: caminhos. E aí, Mas por quê? Procura. A ausência de emoção e sentimentos te conduz aonde? Quem não tem mais emoção e sentimentos é porque está morto, está Olha o da morte te... aí de novo. E aí é onde que entra a concepção e o conceito que de Deus
0: não é um tipo de sentimento. A lei não é um sentimento.
1: Por que que eu não é? vou entrar na questão Goetia para falar do oposto de... de, 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 de... Porque, não, primeiro que não é... é, é... Eu não, não enxergo essa separação. Tá? Anjos e, 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 e Goetia. Né? Na verdade é... Luz e trevas, sombras e luz, vamos lá, né? não existe isso. Mas é porque aqui não cabe mais. No espaço que a gente abriu hoje, não cabe falar sobre isso. Por quê? Porque as pessoas acham que é tudo muito, muito pirlim pim, pim muito pozinho mágico, muito... Ah, eu vou evocar, eu vou fazer um pentagrama, com não sei o quê, e vou evocar os... Flabobobob. Oi? Oi? Sabe? Sim. Sim! Mas por quê? Porque tem a ver com a section. Né? Tem a ver com a. a, a, a. Não, não, mas aí é que tá os cristãos. Os cristãos. E continua se reduindo isso de tudo. Não se mantém a igreja sem coral musical. Por isso que o povo entende. Quem canta reza três vezes! Ó. Oh. Qual que é o sentido de veneno que é dado na cabala e no, no, na, na língua hebraica? Alguém consegue entender o sentido de veneno? Veneno.
0: Que dá sabor.
1: O veneno na dose certa ele pode te curar ou te matar. Mas o anjo da vi morte vi. é o anjo da transição da vida. Então você se dá conta, você se esbarra no anjo da morte você se esbarra em Samael inúmeras vezes na tua vida. A cada ciclo encerrado. A cada deserto passado. Por que vocês acham que, Por que, vocês acham que Jesus se deparou com Lúcifer no deserto?
0: Lembrei das iniciações.
1: Isso! É a tua prova de merecimento. Gente, o já não começou falando sobre isso? A alma primordial escolheu merecer a luz. Naquele momento... Criou-se Samael. Samael surgiu. Aí é onde está o complicado a gente falar também, Edu, a respeito dessas questões é, de como a igreja, de como muitos clãs e muitos clãs e muitas tradições enxergam isso. Sim, Jô. É, é, porque assim, a maioria das pessoas, a maioria das seitas, a maioria das, das tradições, elas acabam enxergando ele como um ser criado por Deus, que teve uma família não é assim que funciona a gente sabe que a energia não funciona assim isso é uma linguagem lúdica e eu não quero eu quero sair um pouco do lúdico aqui com vocês e trazer um pouco mais para o científico para o filosófico entendeu? então por quê? porque quando você fala de veneno no hebraico você está falando da possibilidade de vida e morte de transição, de mudança de fazer oposição, de ser desafiado. Ai, que delícia! Você... Ai, ah, eu adoro arquitetura. Estudei as construções medievais e o Vaticano. É tudo inspirado no paganismo e no culto de, de anos luciferistas. Sim, sim, sim. É isso. É perfeito. De onde você acha que vem aquelas caras horrorosas, aquelas caras medonhas, aquele, aquele, aquele troço lá? É babado aquilo lá. Aquelas igrejas... Aquela igreja que tem aquele domo aberto, aquilo não era católico, não era cristão aquilo, né? aquilo era o palácio de, de, de Constantino, né? e que virou a primeira, primeira sede apostólica, enfim. Né? Aquela coisa louca toda. Sabe? A Basílica de Latrão, quem nunca foi a Basílica de Latrão, procura na internet, ela é coberta de gárgulas e, e, e figuras demoníacas dentro dela, gente.
0: É tão simples, né? Se procurar entender a simbologia de tudo que acontece dentro de ritualística, dentro de ordens, igreja, dentro do
1: candomblé, de qualquer lugar da bruxaria, se procurar entender, é tudo uma coisa só. Sim. Tudo uma coisa só. Ah, não, mas não tem é coisas complicado. que conflitam. Você não pode acender uma vela para Deus ou para o diabo. Não tem separação, bem. Se você acende uma vela e coloca a mão na frente, ela vai fazer sombra, não vai? Então não tem vela para Deus e para o diabo. É uma vela também, igual a que eu estava te
0: perguntando lá da serpente de Deus
1: na é. árvore. Aí o povo fala: ai, Samuel era a serpente do paraíso, amor, a serpente tinha outra cara. O códex dessa... Gente, o códex dessa serpente, eu juro. Só que essa eu teria que preparar um, um roteiro para conseguir acompanhar, porque é difícil falar do códex dessa serpente. tá? Também amo Gárgula, Edu. Adoro Gárgulas. Eu sou apaixonado. Aliás, tinha uma série de desenhos animados que era de Gárgula, que eu era apaixonado, que de noite eles criavam vida e eram heróis. mas enfim, sumiu. Não consegui mais achar. Mas, sabe assim, a gente pode preparar uma, uma, um dia, um encontro, para a gente fazer um encontro só sobre a serpente. Cara, dá para falar horas sobre a serpente. Olá, oh, o que nós aqui sem outra live, casa. <risos> não, não, desculpa. Que difícil. Ah, por falar nisso, não se esqueça, o pessoal que está assistindo, o pessoal que vai ver no replay também, dia 22, eu e a Marina vamos estar juntos de novo para falar sobre a ira nossa de cada e, dia uh -huh. vamos falar sobre cabala é, 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 da inveja é, é, meus amigos, não percam não percam porque aqui a gente não está
0: desmistificando só a questão religiosa mas as crendices o que foram né, essas ferramentas por que vocês alimentam e o que realmente está dentro de
1: vocês ah, quer é ah, você falou uma é. coisa perfeita desculpa te interromper você falou de crendice Pode falar. Do mesmo jeito que a Ave Maria não é uma oração criada pela igreja, a Ave Maria é uma oração aceita pela igreja, mas criada pelo povo. Nossa, nem fala. Muita. Mas do mesmo jeito que a Ave Maria é uma oração que não foi criada pela igreja, foi criada pelo povo, a igreja só aceitou e assimilou. Aliás, na verdade, a Ave Maria, quando a gente reza a Ave Maria no Terço, no Rosário, uma pessoa fala uma parte e outra pessoa fala outra, porque, na verdade, ela foi... Primeiro só existia a primeira parte. Depois de quase 300 anos é que a outra parte foi inserida. Por isso que tem essa separação. Entendeu? E do mesmo jeito tem essa questão sincrética da, da, dos bichos feios, da, da, da coisa. Por quê? Porque as pessoas vão assimilando muita coisa. Depois de Dante, então, aí mesmo é que Lúcifer virou o, o Crispinho, o negócio, sabe, o Espinho da Cruz. Por quê? Porque aí as pessoas assimilaram os desenhos de Dante à demonologia. E Dante nunca teve, a intenção de Dante com com qualquer com aquele livro era, na verdade, falar sobre a nobreza da época, os níveis sociais da época. Esse a gente trazer para hoje está no mesmo livro a Torre de Babel. Gente, não esqueça da Torre de Babel. O que, é que a gente tenta fazer? Eu Código de novo.
0: E, ó, tem outra live top que vai ser com o Roberto, para falar sobre ordens iniciáticas, também, para tirar essas crenças sobre ordem. Nós vai é falar sobre comendal, a também. velha, não é falar
1: sobre maçonaria, não. <risos> é sobre tudo. Nós temos que, então, nossa... Porque... Porque tem que fazer isso, cara. Tem que ter esse movimento de algum lado. Tem. E a gente
0: só tem o um movimento, ele só é real quando ele nasce de dentro pra fora. Porque se ele não tá de dentro, você não. Os
1: E a gente atrai aquilo que a gente põe o no nosso foco. Respira. Respira. Sabe, é bem isso. Sente, sabe? Sente, seja real, consigo mesmo, não é com o outro. Mas as pessoas não é respiram, mais. aí é que tá a grande coisa: as pessoas não respiram, isso. as pessoas queimam o oxigênio, só.
0: Uhum. Exato, eu pergunto para os outros aí, eu falo assim: você já respirou Sim. hoje? Na hora que eu saio, as pessoas começam a reclamar, sabe? Tal, tal, tal. Não é lógico que eu estou respirando. Você sentiu sua respiração? Ah, não sei. Cara, as suas doenças psicossomáticas é tudo por causa da respiração. Qual é o ponto da ordem? Só respiração. a respiração. A menina, eu vou aprender a meditar. Eu falei assim, o dia que você começasse a, a meditação, não é o, um, um, ah, eu vou fazer mandra, eu vou fazer isso. É você se conscientizar de quem você é. Nós estamos em estado de meditativo, estamos aqui Presente. Se você consegue estar presente no que está acontecendo,
1: você está meditando. Presença consciente, é bem isso. Meditar. Presença consciente. Vai. Porque para você é. fazer essa, essa meditação tibetana, essa meditação budista, se você não sabe respirar, nem tenta, cara. Vai ser perda de tempo. Mas quando e... você aprende a respirar, você medita até cagando bem. E a respiração vem tão
0: natural pelo nariz e você não está ofegante
1: nem nada. Ah, é muito incrível. É muito incrível. Não que a gente não estressa, gente, porque a gente estressa também. Tá? A gente é humano. Né? A gente é humano. Fica louca, fica, quebra, quebra tudo, tudo sim, porque a gente é humano. Faz parte. Isso. Não é porque a gente está aqui é. ensinando e aprendendo que a gente não tem opositor. Todo mundo tem, cara. Mas isso não domina. Isso não toma a frente da nossa vida porque a gente sabe que todo é passageiro. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a
0: gente consegue transmutar situações com mais facilidade. Eu já estou falando muito,
1: né? Eu tenho um exercício para entrar em alfa em 5 segundos que é extraordinário, mas tem que saber respirar, senão não consegue. É instantâneo, é feito com os olhos. É muito bom, é muito bom mesmo. É muito extraordinário. Gente, conseguiram entender? Fez sentido para vocês isso? Porque a gente falar isso aqui e só deixar vocês com mais dúvidas ainda também não funciona. Mas aí é que tá. É. A gente não pode deixar vocês com certeza também, porque vocês sabem que a certeza é o caminho da perdição. Você
0: tem, ó, oh, essa questão da certeza, o caminho da perdição, Sim. também vou fazer, vou fazer um adendo aqui, tá? Mas é só um adendo da Marina, tá? Da experiência da Marina a certeza de quem você é e para onde você está indo. Então. Dessa liberdade consciente que você pode transitar. Que você não vai fazer alianças, partes, entrar é em salas e saber sair. Você tem que saber para
1: onde voltar. Sim, isso é importantíssimo. Mas aí é onde está. Aí já não é certeza. Já é consciência de aprendizado. Porque consciência não é certeza. Consciência é você perceber que você não é definida e não se define. Entendeu? Então é aí... isso, entendeu? Justamente porque a gente não tem certeza, a gente tem consciência e a gente deixa a consciência conduzir. Então a gente não tem certeza. E quando você tem certeza, você para. A certeza produz inércia, gente. Por isso eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo: por isso que mestrado e doutorado não é certeza de nada, são teses. Você já pensou? Ah, eu vou entregar minha certeza de doutorado? Não, você entrega uma tese. Tese por quê? Porque é uma teoria. E uma teoria pode ser refutada, melhorada ou cancelada a qualquer tempo. O próprio menino lá, o Stephen Hawking, ele se contrapôs, se desdisse três ou quatro vezes sobre os buracos negros durante a vida dele. Ao ponto de que do primeiro não, do segundo para o terceiro livro dele, se não me falha a memória, fizeram um questionamento dele a respeito do primeiro livro que ele lançou. Eu falou, nossa, nem lê mais aquilo, nem me lembro mais daquilo, aquilo não existe. Pela coisa, eu, de cinco anos atrás, nossa, não existe mais aquele Alfredo, cara. Virou bagagem? Por quê? Porque eu não me defino. Se eu me definisse, eu estava tentando me ver de coaching até o Tenho. <risos> é igual, você é, viram para mim e falam, nossa, Marina, você podia dar consulta, porque eu já te
0: falei, né, de, é, de dar coaching, essas coisas. Meu amor, meu negócio vai ser só palestrar, se palestrar, e escrever livro. Nada individual.
1: Porque o que todo mundo, a maioria busca. O negócio é no grupal, meu amor. amor. <risos> ai, ai. Bom, eu não tenho
0: paciência. Sabe? Não tenho meditação, Glend. Porque cada um tem sua. Cada um tem sua ferramenta, cada um nasceu para uma coisa. Eu respeito por isso eu trago todo mundo aqui dentro do Projeto Identidade, porque não é sobre a Marina, é sobre o Projeto Identidade, para falar sobre as ferramentas que trabalham e como pode facilitar a vida das outras pessoas. Só isso. Minha contribuição para o universo. Eu aceito quem eu sou e como eu vou viver em paz. Gente, eu vivo muito em paz. Então, é isso.
1: Sabe? Ai, você entrou num assunto maravilhoso para a gente encerrar. Como que eu sei que eu estou em paz? eu só sei que eu estou em paz se eu, tiver, se, eu, se eu tiver vivido a guerra eu só sei que a paz é paz se eu tiver vivido a guerra experimentado a guerra oh, sem conflito por, acho que é por isso que Sun Tzu falava o objetivo, primeira frase do livro o objetivo da guerra é a paz Por quê? Porque a maioria das pessoas só se sente em paz quando vence os seus conflitos. E esse é o códex.
0: E quando a gente consegue vencer os conflitos, a gente consegue florescer. Perfeito. A gente, a gente só floresce. Né? A, a rosa, ontem naquele texto que eu escrevi sobre a rosa, é quem, até ela nascer, tem aquele tanto espinho, né? Ninguém toca. Mas ela nasceu linda. Mas ela transcendeu todo aquele caminho e foi. Agora, olha, tanto que é interessante. Quando a gente realmente vive em paz, até quando a gente vai mudar a concepção de tudo, a dar fala, a gente consegue centrar. Ali, porque a paz, gente, ela é interna.
1: Ela é totalmente pessoal. Né? E é, outra coisa que não dá para definir. Não dá, mas você consegue enxergar tudo que está. Enxergar é diferente de ver. Está em paz. É. é um estado, né? É um estado. É um estado do ser, você né? É você, não, você não fica em paz, você é paz. No momento em que você é paz, você sabe que você está em paz. Por quê? Porque é uma forma de você perceber. Porque para algumas pessoas paz pode ser quietude. Para outras pessoas pode ser. Festa. Bagunça. Entendeu? Exato. Como é que eu por exemplo, Como é que eu, uma das formas do Alfredo se sentir em paz? Meu bem, me joga num samba. Aquele samba de roda gostoso, com a cerveja boa e muita gente gostosa dando risada. Eu estou em paz. Consigo ficar em paz na quietude? E consigo. Adoro a solidão. Amo ficar sozinho. Me dar momentos de solidão. Tem pessoas que conseguem ficar em paz em grupos. Na baderna. Na ba... E tá tudo bem, porque liberdade e paz não são coisas que se definem, gente. Tem gente que é feliz fazendo uma coisa, tem gente é felicidade. Por isso que eu digo que liberdade, paz, amor e felicidade são é, sentimentos de plenitude. Porque eles não... Eles, eles transcendem a razão, eles transcendem a definição eles transcendem a tudo isso. Por quê? Porque eles são incondicionais.
0: Olha, uma definição de paz, para mim, é tão engraçado. Eu fiz as lives, eu comecei a fazer as lives de empreendedorismo, que era da minha área, que era é da minha área profissional e tudo mais, e minhas amigas ficavam chamando mas tudo mais. Meu celular e carro. A minha imagem ficou horrível. Na hora que começou a nossa live, eu fui olhar, eu... Eu falei assim, gente, olha tanto que eu fico, parece que eu estou brilhando dentro Eu sei lá, a trago ah, Nada acontece, eu estou no meu lugar, sabe? Eu me encontrei, eu sou... eu, lógico que quem conhece só a vida profana Eles colocam, falam as coisas, mas eu estou em paz, eu estou bem É a melhor coisa do mundo, pra mim. eu estou completamente realizada eu faço, mas nem você está realizando Você fala disso, eu não tenho medo, medo de quê? Eu conheço onde eu estou. E eu conheço quem que eu sou dentro desses universos que eu bebeio. E sinto livre. Livre, livre, amado, e paz. Sabe? É o que eu amo. Eu gosto do meu silêncio.
1: Também é, é maravilhoso, porque... não é? É Isso. muito gostoso. Poder experimentar o sabe? teu silêncio interior. Mas tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que só conseguem experimentar paz Dentro da sua baderna interior e tá tudo bem, porque não tem gente, não, não se defina pelos outros. Ah, é porque o Dalai Lama ficou uma semana sem comer, jeito. sem beber, só meditando, fazendo a um, escutando o vou Bicho, você não, não é o Dalai Lama, cara. Isso é Donatismo. Não, o Dalai Lama, tudo bem, ele foi criado para isso, tá ótimo lá. Mas você não é o Dalai Lama. Seja você, é. desculpa!
0: Que que é? Eu, igual, quando eu entrei nos grupos, usou todo mundo usando a música clássica para escutar. Então, já dia que eu coloco funk medito, e não me deixa de meditar por causa disso. Ah, Maria, mas escuta? Eu, mas o Pedro, danço horrores aqui em casa. Sabe? E eu vou, escuto hino, adoro escutar e nascer, e vai ser bom, que você acende velho, escutei. Ué, mas eu gosto, eu me sinto bem. E aí?
1: É só eu. Eu, eu aqui dentro, a minha mão. Você sabe, sabe que é gente que nem a gente, quando você tenta afunilar não, muito a Não, quando, é, quando você, é quando você tenta definir ou afunilar muito a coisa, dá conflito, não dá? Dá pau na ah, Matrix. Dá ah, pau. Ah, eu estava passando não, esses não, dias não, atrás de, 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 de merda mental, acho que por causa disso. Porque eu estava me sentindo no caminho da definição. E aqui, para me incomodando eu não sabia o que, que era ele estava sendo inconsciente. Não, não se
0: defina, se permita. Ah, você não pode acender a vela dentro de casa, você não pode fazer isso. Por quê? Igual. Ah, não, você não pode desenhar isso, você não pode fazer que eu faço o que é você. Oi, eu sou livre. Eu conheço as minhas prisões e transcendo elas. Respeito a lei, né? Existe uma lei, mas eu me dou conta
1: com ela, não com os meios que, eu é, entendo, é que, é eu que tu, Mas sim, porque você percebe que essa lei não é para te aprisionar, essa lei é para te libertar, é para te disciplinar para a liberdade, não para te aprisionar. Exato! Isso! Está vendo? Olha só que delícia! Ó. Ele, faz a, a, ele se sente em paz fazendo, desenhando projetos. É isso, isso. que é o legal. Eu não entendendo, o que é Sabe? Eu quero, eu quero. Ah, é eu extraordinário. Porque é cada um encontra a sua forma de chegar à sua própria paz. Não tem, gente, pelo amor de Deus, não tem receita de bolo. Não Deixa tem. Você, eu vou mostrar
0: Olha <coughs> lá, minha paz à tarde. Eu chego, arrumo e tô ali. Olha, eu sento aqui, eu posso fazer eu vou trabalhar, eu eu o que eu trabalhei o dia inteiro. E eu sempre trabalhei com o que eu gostava. Eu gosto de mexer com o cabelo, eu gosto de mexer com gente então pronto, se você não gosta do que você faz, sai amor, você quer dar uma última definição sobre luz, foi Samael e falar mais alguma coisa pra gente encerrar, pra gente
1: seguir cara gente, olha, <risos> foi maravilhoso realmente a gente poder falar, até quero mostrar pra vocês como é que se escreve Samael aqui ó. essa aqui é daqui pra cá é, daqui pra cá, tá meus amores Samael se escreve assim é... vamos tentar, pelo menos no começo a gente tenta aí a gente aprende como faz e a gente vai melhorando cada vez mais tá? vamos tentar não olhar as coisas com esse mundinho da imaginação da Emília que foi criado principalmente para nós aqui no Brasil sabe essa terra de faz de conta gente, até os irmãos Green tem um códex por trás que é necessário muito estudo para poder entender. Senão você cai no faz de conta e tá tudo bem o faz de conta, desde que você seja uma criança. Mas depois de adulto, você cair no faz de conta da Bíblia, no faz de conta do sacerdote que não sabe contar a história direito. Você... Não, 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 não faz mais sentido. Nós vivemos hoje na era da informação. A ignorância hoje em dia não é mais uma benção, Porque você vai ser cobrado porque você teve oportunidade e possibilidade de acesso e não foi porque escolheu não ter acesso, porque escolheu não querer buscar, porque estava ali à tua disposição o tempo todo. Na era da informação, nós seremos cobrados por aquilo que nós escolhemos não ter nas nossas vidas. Então, tomem muito cuidado e, principalmente, tudo isso que nós aprendemos e fomos adestrados a acreditar. É adestrados mesmo a acreditar, tá? Isso não cabe mais para nós hoje em dia. Porque tudo isso foi criado para que nós criássemos mais julgamento e definição. Por quê? Porque quando a gente julga, a gente se separa. E qual que é o objetivo dos poderosos? Dividir para conquistar. Então, meus amores, eu sempre... uma ferramenta que te liberta. Eu tinha o costume de falar que o Brasil é o que é, porque o Brasil é, foi uma colônia de exploração e continua sendo uma colônia de exploração. O que, que você escolhe? Ser um colonial explorado? Ser um colono explorado? Ou ser um empreendedor da alma?
0: Da tua própria alma, né? Da
1: tua própria alma, da tua própria vida, da tua própria existência. Aí, Alfredo, como é que você tem consciência de 17 gerações tuas? Gente, eu não sei se eu fui João, Maria, se eu fui é, é, se eu fui hétero, se eu que Não sei que eu fui. Eu sei pelo que eu passei nas minhas últimas 17 gerações. Mas por que, que eu tive acesso a isso? Porque eu escolhi. Porque eu escolhi não ficar só nisso. Pra que você escolheu, Alfredo? Porque eu queria saber de onde eu tinha vindo. Porque isso é história. Eu preciso da eu preciso história para saber, saber de onde eu história. vim. Exatamente. Eu preciso saber de onde eu vim para saber para onde eu quero ir, para onde eu escolho ir. Porque eu dependo de sementes. E, às vezes, uma semente que eu plantei lá atrás, eu estou colhendo agora, não sei por quê. Liberdade é um estado de espírito, meus amores. E sem ter... Se você se, você se mantém na energia do julgamento da definição, você se separa do resto do mundo não consegue reconhecer liberdade, cria inércia na tua vida e quando você começa a criar inércia, aí você começa a perder a noção do que é viver. E aí o veneno no seu estado literal começa a fazer efeito na tua vida. Por que, que diabetes é perder a doçura da vida? Porque você deixou o veneno se apoderar de você.
0: Se a gente hoje se a gente for fazer a live sobre doenças
1: psicosomáticas e como que ela se desenvolve no corpo, principalmente no plexo solar, Uau. que é a Ah, eu tava é falando que... sobre fígado hoje com uma, uma paciente minha. <risos> ela tá falando que ela sente muita é. fadiga, muito cansaço. Ela falou então, você, O teu fígado, cuida do teu fígado. Porque ele que tá. Fígado não dói, gente. O povo acha que fígado, fígado não dói, ele te provoca fadiga, cansaço. Mas doer, não existe dor no fígado. Quando você chega a sentir dor no fígado, já está morrendo, já. Porque não tem dor no fígado.
0: Exato. Então é isso, né, meu amor?
1: Sim, meus amores. Eu agradeço muito a oportunidade de a gente estar junto de novo. É muito gostoso. Os nossos papos são muito loucos e muito transados. Eu acho muito gostoso essa essa sinergia de pensamento que a gente tem, que um começa e ou o outro termina essa, essa coisa louca. E agradeço a todas as pessoas que tiveram paciência com a gente hoje. <risos> né? E Pessoal do podcast, não se esqueçam de seguir @marininha_luz Luz com três Zs no Instagram. Tá bom? Se você ainda não segue o Eu Sou Alfredo II, é só procurar lá, criar, arroba Criar Expansão ou arroba Eu Sou II, Ok? E você que está assistindo o replay, vem para cá. Vamos continuar nossa nossa batalha. Vamos continuar nossa nossa sequência. Gratidão, Marina. Beijo. Tchau, tchau, gente. Gratidão a todos vocês também, viu? E breve tem mais lá. Dia 22, e também, temos também. de novo. Segunda-feira. Segunda-feira. Segunda Isso, segunda próxima é segunda-feira. Não parece que vai estar falando aqui. Ah, sobre a serpente. Mas já tem que marcar lá. E a, a da certo? Oh, Ô, Glória. Ah, é, semana que vem vai ter outra sobre religião, gente. Tá? Só que não vai ser com a Marina. Fiquem atentos lá no meu, no meu coisa, que eu vou chamar o. Eu vou chamar um psicoterapeuta amigo meu e terapeuta quântico também. Que ele. Acho é para a gente conversar um pouquinho mais sobre religião e espiritualidade e as diferenças. Ô, oh, amigo, é aquele dia, dia maldade, Eu quero fazer um dia uma live com vocês sobre, tá? Vamos fazer é também. Tá? É, a gente tá aqui para isso. Gente, tchau, tchau. Até mais, viu? Beijo. Beijo. Tchau. Gente, tchau, tchau. Até mais,
0: viu? Beijo. Beijo. Tchau.